0: Quero ler um texto da Bíblia que se encontra em Filemón. Filemón, pastor, onde é que é isso? É do Antigo Testamento? Não. Deve ser no Novo, é lógico. <risos> Pode buscar que você vai encontrar. Mas existe, existe, é uma carta curtinha, pequenininha. Está lá no finalzinho do Novo Testamento. Filemón, capítulo 1. O tema da mensagem é Vidas Transformadas, Relacionamentos Renovados. Amém? Quando a gente tem vida transformada, os nossos relacionamentos sofrem alteração por causa da transformação da vida. Amém? Vidas Transformadas, Relacionamentos Renovados. Filemão, capítulo de número 1. Um, Todos acharam? O texto bíblico diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia e a Arquipo, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé do Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé Seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração, gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você. Tanto você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa ponha na minha conta eu, Paulo escrevo do próprio punho eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida sim, irmão eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor reanime o meu coração em Cristo escrevo-lhe certo de que você me obedecerá sabendo que fará ainda mais do que lhe peço além disso prepara-me um aposento porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês epáfras meu companheiro de prisão por causa de cristo jesus envia lhe saudações assim como também marcos aristarco demas e lucas meus cooperadores a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Amém. Obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra. Eu rogo inspiração, eu rogo misericórdia sobre a minha, sobre as nossas vidas esta manhã. Que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos capacite e que o Teu nome possa ser glorificado através desta Palavra e que a alegria inunde o nosso coração por podermos cumprir a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Vida Cristã, Relacionamentos Transformados. Queridos, esta carta que eu acabei de ler é um manual de relacionamento. Essa carta trata de algumas coisas muito importantes. Trata de amor, trata de perdão, trata de restituição e trata de reconciliação. Então é uma, uma carta completa, é uma carta que com certeza vai abençoar a nossa vida. Mas eu queria passar para vocês o, o contexto de todo... Este processo de toda esta carta que nós acabamos de ler, as circunstâncias que estão no entorno do que Paulo está escrevendo. Primeiro, Filemão era um homem rico, Filemão era dono de escravos, foi convertido a Deus através de uma mensagem do apóstolo Paulo, do ministério do, do apóstolo Paulo. Isso nós vemos aí no texto, no verso 19, o texto que nós lemos, acabamos de ler. Ele morava em Colossos. É outra informação que o texto nos dá. Ele era um homem que tinha uma vida espiritual exemplar. Não estou falando de Filemão. O texto bíblico nos diz, no versículo 5, que ele tinha uma fé na pessoa do Senhor Jesus, que ele tinha amor para com todos os santos. O coração dos santos era reanimado pelo seu intermédio. Olha que interessante. Então Paulo não está escrevendo a uma pessoa qualquer, está escrevendo a uma pessoa convertida a Deus, transformada pelo poder da palavra do Senhor. Essa carta é enviada a Filemão, sua esposa Áfia, e seu filho e pastor Arquipo, bem como a toda a igreja que se reunia na casa de Filemão. Isso nós vemos aí no texto, no versículo de número 2. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e, por providência de Deus, o escravo que havia fugido da casa de Filemón e na fuga roubou alguns pertences de Filemón, se encontra com Paulo preso. Olha que, que fantástica circunstância. O cara foge, o Onésimo, do seu senhor, rouba-lhe, no processo ele é preso, e é colocado no mesmo lugar onde estava Paulo, olha aqui, que Jesus incidência. <risos> aleluia, coisas da soberania de Deus, faz para Roma e vai exatamente onde Paulo estava, e lá quem se encontrava com Paulo preso irmãos, era tocado por Deus, porque Paulo não estava calado, o seu corpo físico estava aprisionado, mas ele não estava amordaçado. E ele compartilhava daquilo que lhe, lhe, lhe sobrava no coração, que era a salvação, que era Jesus. E esse moço se converte a Cristo lá na prisão. Segundo o texto do versículo de número 10. É importante que você saiba que no Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos. Irmãos, é muita gente. Muitos deles oprimidos. Alguns escapavam roubando seus senhores. Quando eram capturados, eles eram marcados aqui na testa com uma letra F, F de fugitivos. E para que todo mundo soubesse que ele era um escravo fugido, fugitivo, fugitivo, amém? E ele era marcado com ferro quente. E os que eram marcados ainda eram só todos, porque a maioria deles eram crucificados. O escravo, irmãos, ele tinha direitos, ou melhor, não. O escravo não tinha direito. Não era considerado uma pessoa... Um escravo era considerado uma ferramenta viva. O valor de um escravo naquela época era entre 500 a 50 mil denários. Quando Paulo levou Onésimo a Cristo, o nome do escravo fugitivo era Onésimo, esse passou a servi-lo, a ajudá-lo. Mas Paulo sabendo da sua história, pois ele deve ter confessado e conversado com Paulo, identifica que o seu senhor era o Filemão, amigo, amicíssimo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, decide devolver, mandar esse escravo de volta para a sua casa, para seu senhor. Mas Paulo o envia, mas não o envia sozinho envia uma carta, a carta que nós acabamos de ler, direcionada ao senhor desse escravo, chamado Onésimo, o Filemão. E aí na carta ele diz assim, Filemão, recebe esse Onésimo, que antes era inútil, mas agora é útil, receba-o como meu filho, como meu coração. Olha que fantástico. Que relação maravilhosa o Paulo deve ter tido com esse escravo, Onésimo, lá na prisão. E Paulo se dispõe, na carta, inclusive, a pagar o que, porventura, Onésimo lhe devesse. Esta carta, irmãos, ela nos, nos guarda algumas lições preciosas que nós precisamos Destacá-las, saber aonde elas estão, não apenas saber, mas abraçá-las, aplicá-las em nossa vida, no nosso cotidiano e nas nossas relações. E a primeira lição que eu percebo aqui nesse texto é a seguinte, você nunca é tão grande como quando você é humilde. Nós vivemos tempos onde as pessoas querem agrandar-se pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de solução de problemas, pela sua condição financeira, social. Mas o que eu aprendo aqui nesse texto com o apóstolo Paulo é que para ser grande, não necessariamente eu tenho que ter tudo isso que eu acabei de falar. Você se mostra grande quando você é humilde. Ah, sim, eu preciso informar uma coisa muito importante para vocês. Eu, pastor Ari, que estou lhes trazendo essa mensagem esta manhã, eu também estou no mesmo processo de vocês. Não, não são todos os ensinamentos que eu prego aqui dessa tribuna que significa que eu tiro nota 10, irmãos, não. De vez em quando eu sou submetido a provas. E se tem uma coisa que me deixa triste, irmãos, é quando eu tiro uma nota abaixo da média. Eu me avalio e falo assim, eu não fui bem. À luz da Bíblia Sagrada, eu deveria ter me comportado de outra maneira. Segundo o que o apóstolo ensina... Eu devo prestar atenção naquilo que prego para que eu não seja pego falhando aquilo que ensino. E esse era um dos maiores temores do apóstolo Paulo e passa a ser o meu temor também. Eu não estou aqui com isto abrindo um, um espaço para erros, para pecados meus, não mas o que eu estou querendo dizer para você, que assim como você, eu estou lutando para que esses princípios sejam verdadeiros nos meus relacionamentos, seja aqui na igreja, seja na minha casa, seja em qualquer lugar aonde eu estiver. Relacionamentos transformados, vidas renovadas. A grandeza e a humildade precisam andar juntas onde que o senhor viu isso pastor esse, essa lição, esse princípio no comportamento de Paulo Paulo não se apresenta como apóstolo, olha quem está falando aqui o seu apóstolo, e infelizmente os ensinamentos dos apóstolos atuais e de algumas igrejas é o seguinte apóstolo é alguém que tem um um galão muito alto o maior dentro da igreja e todos os demais membros da igreja têm que servir, atender e obedecer à voz do apóstolo. O interessante é que o apóstolo Paulo, esse que é apóstolo mesmo, <risos> uma, das, uma das questões muito importantes para se definir quem era ou não apóstolo, e eu não vou entrar nesse, nesses detalhes, porque essa não é a mensagem, é que precisavam ter visto Jesus, precisava ter convivido com Jesus. Essa era uma das questões para ser denominado um apóstolo. Alguns não consideravam Paulo apóstolo, porque Paulo não conviveu com Jesus, como viveu Pedro, como viveu Tiago, João, Marcos, Mateus e os demais. Só que Paulo, Saulo, teve uma visão no caminho de Damasco. O próprio Cristo se apresentou a ele. E ele se identifica como alguém que nasceu fora do tempo. <risos> um apóstolo, um filho escolhido fora do tempo, fora da hora, mas em tempo. Era assim que ele se denominava. E ele faz algumas reclamações quando ele escreve algumas cartas sobre esta questão que também é uma outra mensagem. Mas o que eu estou querendo focalizar é que o apóstolo, biblicamente falando, e eu aqui não estou condenando quem crê ou quem não crê, no apostolado atual, a questão aqui não é essa, a questão aqui é o comportamento dessas pessoas em relação à igreja e em relação aos outros. Na Bíblia Sagrada, irmão, ser o maior significa ser o menor. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram esse entendimento que um pastor ou que um apóstolo pode explorar membros. Possa lhe tirar suas coisas, porque afinal de contas ele é um apóstolo ou ele é um pastor e agora ele tem autoridade e poder sobre a sua vida e você vira um, um serviçal. Eu não estou querendo dizer com isso que nós agora não sirvamos uns aos outros. Isso é um princípio bíblico, mas é o um serviço bíblico. Que vai para lá e vai para cá. Irmãos, eu sou pastor dessa igreja, e eu não sou pastor sozinho. Está comigo a pastora Isabel, está comigo o pastor Rodrigo. E nós somos colocados aqui, não como senhores, mas como servos. Porque a Bíblia diz que quem é maior aqui é o menor lá. E eu não quero ser maior aqui meu grande interesse não é chamar a atenção das pessoas aqui embora eu tenha responsabilidade com princípios bíblicos o meu grande alvo irmãos é o olhar de Deus sobre a minha vida eu não sou crente para ser pastor eu não sou crente para mandar na vida dos outros eu sou crente porque eu quero ir para o céu eu descobri que em Jesus Cristo eu tenho vida eterna em Jesus Cristo eu tenho meus pecados perdoados, minha alma lavada e remida pelo seu sangue. Em Jesus Cristo eu tenho uma eternidade com Deus e este é o meu alvo em servir ao Senhor. É que eu quero passar a eternidade com o Deus do céu, o Salvador da eternidade. É lógico que existem as chamadas dos ministérios de Cristo ele deu uns para apóstolos, deu outros para pastores, mestres e vai por aí. São cinco ministérios bíblicos. Mas o que me chama a atenção aqui é que Paulo, quando fala a Filemón, intercedendo por um escravo, ele coloca-se no nível dele. Em vez de usar a autoridade do apóstolo, olha quem está falando aqui, é o apóstolo Paulo, é aquele que pregou o evangelho para você, você... Deve o evangelho a mim. <risos> Parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Ou eu coloquei você para diácono, você é meu. A diaconia é para a obra de Deus. São homens e mulheres que Deus levanta para nos auxiliar. Mas você não pertence e nem deve Absolutamente nada, pastor nenhum. Nós somos crentes em Jesus. A submissão não é do membro para o pastor, são dos crentes a Jesus. A submissão é de um para com o outro, é norma, é, é, prática. é prática. O apóstolo Paulo diz: submetei-vos uns aos outros. Evangelho não é colocar mulher em segundo plano, evangelho é colocar mulher no mesmo plano do homem. E o marido se submete à mulher, e a mulher se submete ao homem em amor por causa de Jesus. Isso é evangelho, o resto é balela. Então a gente fica tratando de coisas básicas, mas eu me aproveito da minha condição. O que é interessante aqui é nesse texto é que o apóstolo Paulo podia entrar nessa linha colocar os galões espirituais, sua condição de pregador, de apóstolo, para falar com o Filemão. Filemão, você é membro da minha igreja, você tem que me obedecer, você me deve. Mas ele não faz isso, porque a humildade deve preceder a autoridade. Uma das palavras mais maravilhosas de Jesus é que ele diz assim, aprendei de mim, aprendeu o quê? Que sou manso, e humilde de coração, irmãos, é uma luta, é uma guerra para eu ser humilde e manso como Jesus. Tem um miserável aqui dentro chamado Ari que quer descer da cruz, que quer agir por conta própria. E eu preciso mantê-lo pregado na cruz, porque senão ele sai desgraçando a minha vida e a vida dos outros. E eu preciso manter esse eu aqui amarrado, amém? Que diminua o arim, que cresça Jesus. Querido, isso é evangelho, isso é desafio para todo mundo, não é só para pastor, não. Paulo vai defender a causa de alguém que o mundo considera apenas um objeto do seu dono. Era o caso de um escravo, ele o chama de filho. O meu próprio coração, no versículo 12... Paulo compreende que as circunstâncias podem estar fora do nosso controle, mas não está fora do controle de Deus. E não importa se eu estou lidando com um alto funcionário romano ou um alto funcionário no, na, das autarquias do Brasil ou um simples faxineiro ou algum outro trabalhador na escala de valores, quem sabe, menor do que é de alguns, mas para nós que somos de Jesus, são seres humanos que merecem a nossa atenção, que merecem o nosso amor, o nosso respeito, a nossa ajuda... Paulo está ensinando aqui que não tem esse negócio de discriminação. Isso é coisa de crente, irmão, isso é coisa de evangelho, evangelho é isso. Ele não se considera prisioneiro de Roma, outra coisa interessante, prisioneiro de César, mas ele se considera prisioneiro de Cristo, porque ele está na prisão por causa do evangelho de Jesus. E ele sabe que está ali só até o momento em que Deus queira que ele esteja. Então ele diz assim, eu estou preso aqui porque Jesus quer. Eu sou prisioneiro dele, porque a hora que ele quiser, ele me libera. <risos> olha que relacionamento, que confiança, que entendimento das circunstâncias que ele está vivendo. Como é que ele olha para a soberania de Deus? E Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre essa prisão. Eu só estou aqui porque ele quer. Porque adianta a lei um comitê é, crime algum. A fuga de Onésimo estava fora do calendário de Filemón, mas estava dentro do controle da agenda de Deus. Existem situações na nossa vida que nós não imaginamos, não colocamos na nossa agenda. Mas a gente precisa entender que está fora da nossa agenda, mas não está fora do controle de Deus. Eu não sei quais as circunstâncias que você já viveu desses anos de pandemia, de perdas, de tristezas, de tribulações. Ninguém planejou isso, ninguém colocou na agenda, mas eu quero que você saiba que está dentro do controle de Deus. Nenhuma folha cai da árvore, nada se movimenta, a não ser que Deus permita. Isso aconteceu, foi que Deus permitiu, mas pastor, ele permitiu. E ele está te dando graça para administrar as perdas e as dificuldades coloque-se debaixo dessa soberania de Deus ele está sabendo e confie nele, creia nele porque ele está sabendo e ele está trabalhando, a Bíblia Sagrada diz, Jesus falou assim, eu trabalho e o meu pai trabalha até agora e o texto do Antigo Testamento diz que nunca se viu um Deus como este, que trabalha por aqueles que nele esperam aleluia, Deus está trabalhando e por você esta manhã outra coisa importante é que Paulo não usa sua autoridade de apóstolo para impor sua vontade a Filimon mas ele faz as solicitações com amor e aí está uma grande diferença entre a igreja e um, e um quartel embora a gente admire algumas coisas que aconteçam dentro de um quartel mas lá tem galões, a antiguidade é posto, aqui não, aqui é igreja, irmãos, que rege aqui, o nosso regimento aqui é outro, o nosso regimento é a palavra de Deus, e nós nos submetemos uns aos outros por amor a Jesus Cristo. E não porque tenhamos algum tipo de medo de perder um cargo ou de ser tirado daqui ou de lá, irmão, não é assim que funciona a igreja. É tudo por favor. É tudo por amor a Jesus. Só tem voluntários aqui, irmãos. Só voluntários. Ninguém ganha um centavo para fazer nada aqui. Para falar a verdade, o único que ganha aqui sou eu, que vivo. E a igreja me dá uma prebenda mensal para que eu dedique o meu tempo total para a igreja. Mas todos os demais irmãos, fora os funcionários de carteira assinada, e eu não tenho carteira assinada porque eu não sou um funcionário, nem o governo me trata assim. Todos os demais são voluntários. É tudo aqui na barra do amor. Por favor, meu irmão. No nome de Jesus, me ajuda. É por isso que a gente gasta tempo ensinando a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa entrar no meu e no seu coração. Para que a gente possa trabalhar juntos, mas sem ser pesado a ninguém. O Evangelho é leve, o evangelho... Jesus disse assim, o meu fardo é leve e suave... Que fardo é esse que você tem levado? Que está custando sangue, que está pesado, que está lhe matando? O fardo de Jesus é suave, o meu fardo é suave, é leve. Se estão limpando um outro fardo, esse não é de Jesus. E a gente precisa ter conhecimento bíblico para discernir o que é fardo e o que é coisa humana, maligna. Se Paulo não tivesse ganhado o coração de Filemão, Onésimo poderia ter tido uma recepção gelada. Paulo prefere apelar em nome do amor do que ordenar. Muitas vezes podemos fechar portas em vez de abri-las quando exercemos uma autoridade autoritária. E eu confesso aos irmãos, e eu já fiz isso, sou réu, confesso em vez de uma postura humilde. Muitas vezes, se na hora de agirmos, agirmos com mais humildade, o resultado vai ser outro. Mas às vezes não fazemos. Segundo princípio que eu vejo aqui nesse texto, é que você nunca deve perder uma oportunidade para elogiar sinceramente as pessoas. Isso está aí no versículo de número 7. Muitas vezes só temos o olhar para os defeitos das pessoas. Todos nós temos virtudes. É só prestar atenção. Você vai descobrir. É só tirar o olho crítico e falhas e começar a olhar com os olhos de Deus. Existem maridos que nunca elogiam suas esposas. Existem esposas que têm dificuldade de elogiar seus maridos. Não é possível que esse homem seja tão bandido assim, não tem nada de bom, não é possível. Eu sei que ele não vale o que come, mas deve ter uma coisa boa. O problema é que quando você está com raiva, você só olha as coisas ruins. Ele pode ser um mau marido para você, mas ele é um bom pai. Eu conheço pessoas assim. E são difíceis as mulheres que trabalham com essa questão. Quando ele é um mau marido, ele passa a ser mau em tudo, e não é assim. E algumas até desmoralizam os seus maridos para os seus filhos. E eles são bons pais, eles não são um bom marido, ele não é o marido que você queria, você errou. Lamento, mas o cara é um bom pai. Dá tempo para os filhos, é carinhoso, cuida deles, ajuda no ensinamento. Mas é um péssimo marido. Entende? E a gente precisa saber olhar isso. Até para não cometer um crime. Se é que é crime, não sei se é. Quando a gente fazia alienação parental, é mãe falando mal do pai para os filhos. É pai falando mal da mãe para os filhos. Isso é criminoso. Você tem que saber separar as coisas. Mas isso é um outro assunto. Vamos voltar para cá. todos nós temos virtudes é só prestar atenção dá uma olhadinha seus pais não são esses monstros que você pinta primeira coisa você tem que ser grato a Deus pelos seus pais porque foram eles que colocaram você no mundo se eles não colocassem, se eles não se casassem você não existiríamos. por mais cruel que o seu pai ou a sua mãe tenha sido para você, você tem que ter uma gratidão a Deus por eles porque foi através deles que você veio ao mundo você deve isso ao seu pai e à sua mãe. Mas não é só isso. Eles sustentaram você até agora. Tudo que você é, pelo menos na maioria dos casos, você deve aos seus pais. Então, como é que é agora? Porque eles cometeram alguns exageros, passaram em algumas vezes dos limites, você criou um ódio, uma resistência aos seus pais. É preciso repensar isso. Todos nós temos virtudes, é só prestar atenção. E por que não elogiar, irmãos? Não é que a gente vai mentir, mas há quanto tempo faz que você não faz um elogio para sua esposa? Você sai de casa e às vezes ela não trabalha fora, trabalha como uma escrava dentro de casa. E tem aquelas que trabalham fora e trabalham em casa. Chegam cansadas do trabalho, salto do trem, do ônibus, ou mesmo do veículo, trabalhar o dia inteiro, às vezes em pé, rodando de um lado para outro. Chega em casa e ainda vai ter que fazer janta, lavar roupa, limpar o banheiro para você usar e estar tá limpinho. E você nunca falou para ele, muito obrigado, muito obrigado. Você entra lá, abre a sua gaveta, moço, acha lá as roupas todas passadinhas, aquilo ali, o ferro, não passa roupa sozinho, não. Tem que ter uma mão lá. As roupas não marcham para a máquina de lavar, quando se tem, ou para o tanque, sozinhas, não precisa que alguém recolha. Miserável, leve a sua roupa para o tanque. A sua cama está arrumada, esticada, não faz soz... ela não se estica sozinha, não. Alguém passou lá, esticou, infeliz. Arruma a tua cama. Faça pelo menos isso, miserável. Quando você levantar, arruma o travesseiro, estica a cama. Você vai ver como é que ela vai quase ser batizada quando chegar no seu quarto e olhar a cama, ela vai dizer, meu Deus, o um milagre! Elogie! agradeça, dê um beijo nela e ela vai ficar surpreendida, que você não é acostumado a dar beijo na sua mãe, dê um beijo nela ela vai ficar dando um susto, o que foi? Mãe, muito obrigada, porque você é maravilhosa, você faz a comida que eu como todo dia, você lava minha roupa, você me aguenta, me suporta, me limpou quando eu era criança, trocou minhas fraldas, as minhas cacas, Eu não tenho como recompensar você. Seja gentil com seu pai e sua mãe. Elogios. Reconhecer as coisas boas nas outras pessoas. Isso é uma virtude cristã. Isso é coisa de gente de Deus. Amém. Elogie seu marido. Você pensa que ele lava aquele miserável daquele carro para que ele gosta de andar com o carro limpo? Só não. Ele lava para poder sair com você. E aí ele bota os molequinhos lá dentro, suja tudo com a mão na boca nos vidros. Mas ele olha e fala assim: é, faz parte. Trabalha, pega trem, vai para o mercado, carrega, ajuda. Tem uns cara aí que não valem nada, mas tem uns cara aí que são dez. Tem muito homem bom. Você pode até ter achado um que não vale nada, mas olha, tem muito homem bom. A gente não pode generalizar, não. Tem homem que é de Deus, tem homem que é bom marido, é bom filho, é bom pai. Tem como tem mulher boa também, que é gente de Deus. Você teve uma experiência ruim, negativa, e agora olha para o mundo com, com os olhos nublados e não vê nada de bom. Tem gente boa, tem gente de Deus, tem gente que não presta, mas tem gente que presta, que vale, vale muito valorize o que você tem, seja cristão, reconheça isso, <risos> aleluia, Paulo destaca a vida fiel de Filemón tanto para com Deus como para com os irmãos, versículos 4 e 5, Paulo agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemón com Jesus e com os irmãos. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa e disse isso para ela? Olha, hoje eu agradeci a Deus pela sua vida. Por quê? Porque eu fui fazer uma coisa que você já me ajudou tantas vezes. E não necessariamente essa pessoa tem que ser da sua família. Às vezes você encontra aqui em um dos corredores da igreja. Alguém que foi especial, importante para você. Irmãos, eu, eu tenho algumas pessoas no meu coração que elas não me pedem nada. Inclusive, algumas, algumas delas estão muito longe. Mas se essas pessoas me pedirem ou precisarem de mim, irmãos, eu, eu vou me virar, eu vou dar um jeito, porque eu devo a elas atenção, carinho, e circunstâncias outras, que foram muito importantes em determinado momento. Então, eu sou devedor. Seja devedor, reconheça, as pessoas que lhe abençoaram no decorrer da sua vida, que foram instrumentos de Deus, reconheça, isso é ser crente, isso é ser cristão, isso é coisa do evangelho, ser grato a Deus e ser grato às pessoas que Deus coloca no nosso caminho quantas pessoas, quantos anjos tem gente que fica esperando o anjo alado irmãos, está cheio de anjo por aí, de chinelo de sapato, de ônibus que Deus coloca no nosso caminho dentro de uma autarquia, dentro de um hospital, em um processo difícil, aparece um anjo de Deus, uma pessoa que Deus colocou no seu caminho para abençoar você e você olha assim, às vezes, na loucura, na, na correria, a gente não percebe que Deus interviu. E depois, quando o sangue esfria, você diz, rapaz, Deus colocou um anjo hoje no meu caminho e eu não vi, e eu não percebi na hora, só estou percebendo agora. Seja grato a Deus, seja grato a essas pessoas. Às vezes... Nós só falamos para os irmãos e os seus pontos negativos. Mas e o um encorajamento? Nós somos muito críticos, criticamos muitos outros. Menos a gente, né? a nós mesmos. Mas quando você vem com uma crítica, vem com bálsamo depois. Gente de Deus anda assim, anda sempre com um pouquinho de bálsamo na sua bolsa. Não seja alguém que fique só com o um dedo apontado criticando, apontando ou se você tiver que fazer uma crítica que você saiba fazê-la. verdades são presentes eu conheço uma pessoa que as verdades dela são armas, ferem quando ela começa a dizer verdades a gente fica ferido, fica acabado, destruído mas verdades não são para isso, irmão, verdade é para é para dar vida, não é isso? e conhecereis a verdade a verdade a verdade é para libertar e não para aprisionar verdade não é para ferir, é para curar tem gente usando verdade de maneira errada como arma para se defender ou para acusar verdades são presentes de Deus e fazendo a analogia do presente quando eu quero dar um presente a alguém que eu amo como é que eu faço? eu vou de uma loja, eu não compro qualquer coisa tem gente que faz isso eu gosto muito da minha esposa, ela tem muitas qualidades, dentre estas muitas, ela tem esta. Sempre que ela vai dar um presente para alguém, ela não compra qualquer coisa, ela fulano, fulano é assim, e ela consegue perceber o jeito da pessoa e compra um presente de acordo com aquilo que ela percebe da pessoa. Não como um presente para dar, simplesmente para se ver livre da responsabilidade. A pessoa chega e vê assim, é, muito obrigado por esse presente, serve para nada. É. Conhece gente assim? Todo ano te dá um presente, você até sabe, eu ele com aquele presente. Geralmente um presente que alguém deu para ele, ele não gostou, e ele guarda lá para passar para alguém. Como é que chama mesmo A gente que faz assim? É um presente reciclagem, sei lá como é que dá o nome. Mas presentes tem, tem, tem que ter a ver com a pessoa que você está dando. Verdades são presentes. E aí eu, eu procuro o melhor momento para falar essa verdade. Eu não vomito essa verdade em cima da pessoa. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou muito franco. Não, você é mal educado. Porque tem gente que, que, que fala de franqueza, mas é mal educado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falar a verdade na cara das pessoas, isso não é franqueza, eu sou muito eu. Isso, monstro. Mal educado, grosso, grosseira. Na verdade, se fala com carinho, com educação, no tempo próprio. E aí a pessoa, quando você escolhe o tempo, a forma... Para passar essas verdades, irmãos, a pessoa recebe assim. Essa verdade me curou, essa crítica me abençoou. Por quê? Porque ela foi passada com carinho, com amor, no tempo próprio. Quando você vai dar presente para as pessoas amadas, você escolhe o lugar, o momento, tendo uma graninha, contrata até um violinista para tocar. <risos> Vamos começar a fazer isso aqui na igreja, quando a gente começar a dar, falar verdades para os outros que essas sejam com carinho, com amor, no tempo próprio, e medindo as palavras para não ferir, porque verdades não ferem, verdades curam. É isso que eu vejo aqui nesse texto. Paulo enaltece os efeitos do amor de Filemão na vida. Esses efeitos na vida das pessoas, as pessoas amavam Filemão porque ele era uma pessoa dócil, era uma pessoa gentil. Era uma pessoa carinhosa, isso está aí no texto. Paulo não era daquele tipo de crente que achava que é perigoso fazer elogio sincero, porque tem esse negócio assim: não pode elogiar muito, senão ele vai ficar, vai ficar soberbo, e aí você não fala nunca. Irmãos, se a pessoa, o que ele vai fazer com aquele elogio? Eu não sei, mas eu não posso parar de elogiar, porque eu tenho um preconceito de que ele pode pecar com aquele elogio. Ora, que conversa é essa? Elogie. A pessoa fez um bom trabalho. Não, ele vai ficar soberbo. Como é que você sabe? E aí você não elogia, perdeu uma grande oportunidade de ser um instrumento de Deus, de ser boca de Deus para aquela pessoa. Então, Paulo não é desse tipo de crente que acha perigoso elogiar. Ele elogia diga para as pessoas que elas são bênçãos. diga para elas que você tem sido abençoado por intermédio da vida delas, diga para elas que muitos são consolados por intermédio do ministério delas que é o caso de Filemão: que era um oásis as pessoas corriam para, para esse oásis para ser abençoado, amém aleluia sua vida tem sido um refrigério para as pessoas que vivem ao seu redor? Lá na sua casa, seu marido volta para casa correndo, fala assim, puxa, aqui é o meu refúgio, aqui é o meu lugar de sossego, aqui é o lugar mais abençoado, que eu. por isso que eu gosto de voltar para casa. Ele pensa assim, ou ele fica fazendo hora na rua para voltar para casa? Porque a rádio patrulha está ligada lá. <risos> Irmãos, tem mulher chata, irmão vamos reconhecer o cara volta pra casa depois das dez da noite eu já vou achar ela dormindo se ela me ver entrando num portão começa a ladainha uma falação é difícil, irmãos a Bíblia diz que é melhor Dormir embaixo de uma, de, uma, de, uma, de uma goteira na cabeça, noite e dia sem parar, do que uma mulher richosa reclamando o tempo todo. Jesus me guarde. Irmão, a nossa casa é lugar de paz, irmãos paz. Cachorro tranquilo, porque já viu que a casa de gente assim até o cachorro é histérico, nervoso. É loucura. Cachorro se urinando todo, todo nervoso. Já viu? Eu não sou psicólogo de cachorro, mas alguns dizem que geralmente ele assume um pouco da personalidade do dono, o sangue de Jesus. Irmão, a sua casa tem que ter paz, irmão. Tranquilidade. Você é de Deus. Amém? Seu dia tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Isso é evangelho, irmão. Se a gente está vivendo qualquer coisa fora disso, tem uma coisa errada com o evangelho que estão pregando para a gente ou com o evangelho que eu estou percebendo. Sua casa é um lugar de refrigério para seus filhos, para sua esposa? Ou você é um perturbador de Israel? Que quando você chega em casa, até o cachorro some, bota o rabinho entre as pernas e se esconde. Chegou o trovão, todo mundo treme, ninguém pode falar mais nada. Quando as pessoas oram por você, podem fazê-lo com alegria? Ou quando vão orar por você, que lembram de você, começam a chorar? Ai, oh, meu Deus! Oh Senhor, eu entrego nas tuas mãos aquela mulher Jesus, é assim que oram por você? é assim que oram? quando você vem para a igreja, Senhor segura aquele pastor Jesus irmãos que, que evangelho é esse? que as pessoas estão orando, chorando porque estão sendo afligidas pelo nosso comportamento, pela nossa má educação, por um relacionamento torto que nós temos com Deus, de tirania. Eu me encanto com a carta a Filemão, porque justamente é o contrário de tudo que nós estamos falando aqui. Filemão era um homem de Deus e Paulo sabe. E ele não precisa se impor, não. Ele sabe que do outro lado, quem vai ler aquela carta é convertido, é transformado. E não é só isso. Ele fala do relacionamento que esse homem tinha com os outros. Ele era uma, um, um oásis. as pessoas corriam para perto dele para ser abençoado. O amor cristão sempre abençoa as pessoas. Gratidão pelo melhor dos outros, versículo 4. Procura o bem dos outros, versículo 10. Lida honestamente com os outros, versículo 12. Leva o fardo dos outros, versículo 18. Que homem é esse, rapaz? Esse personagem é alguém muito especial. Você começa a admirar esse filemão, Quando chegar lá no céu, eu vou procurar esse cabra. Eu vou falar que homem é esse. Igual a esse, só tem o outro. Barnabé, era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, homem bom e piedoso, cheio de amor e fé, homem de Deus. E aí você encontra o Filemão. igual esses dois, só tem mais um Jesus, que pessoa deliciosa, é a pessoa de Jesus, gostosa, maravilhosa. As crianças o amavam. Os, os que tinham peso, estavam sobrecarregados, encontravam perto dele o um descanso, o um alívio. Irmão, você coloca peso sobre as pessoas ou você é alívio? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Crer no melhor dos outros. Olha que fantástico, o versículo 21. Ele acreditava nas pessoas. Fulano? É, fulano? Ali não tem jeito, não. Como que não tem jeito? Jesus muda as pessoas. Deus transforma a gente. No passado pode ser que ele não valia nada, mas se ele teve um encontro com Jesus, ele está no processo de cura. Irmãos, Ser crente em Jesus é ser transformado todo dia, por isso a gente nunca deve olhar para o irmão da mesma maneira que olhamos ontem, na semana passada, por quê? Porque pode ser que entre aquela segunda e a quarta e a sexta, Deus tenha operado um milagre e aquela vida foi transformada, aleluia! Por isso a gente não pode perder esperança um com o outro. Fulano não tem jeito, Fulano é assim mesmo. Não é não, assim mesmo é o diabo que só muda para pior. Gente que anda com Deus, muda para melhor. Aleluia. Porque o evangelho está dentro dele. Amém? Aleluia. E o bom Deus não desiste de você, não desiste de mim, não desiste do seu marido, não desiste do seu filho, não desiste da sua mulher, do seu pai, Deus não desiste dele, aleluia. E você não deve desistir, continua orando, porque uma hora dessa você vai ver, aleluia, o poder do evangelho transformando gente inútil em gente útil. Eu vou terminar, tinha mais coisa, mas eu vou respeitar o relógio, porque inclusive Jesus está transformando a minha vida. Obrigado por esse glória, irmão. Em terceiro lugar, nunca perca a oportunidade de ser um pacificador. Versículo de 8 a 16. Nós não estamos aqui para incendiar, irmãos. Nós não devemos ser incendiários. Nosso negócio é pagar incêndio. Fogo só do Espírito Santo. E esse fogo é bom porque ele queima, mas não faz mal a ninguém, só faz bem. Queima o pecado, queima as misérias, as, de graça, as desgraças, mas o ser humano fica intacto mas existe um outro tipo de fogo que desmoraliza, que fere, que entristece. Esse fogo não é de Deus, não, irmão. Agora, o que é que você, que é crente, o que é que eu, em Jesus, estou fazendo com esse tipo de fogo? Fogo estranho. Isso é fogo estranho. Incendiar. Colocar pessoas contra pessoas, desmoralizar. Isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa de gente que está usando fogo estranho. Fogo de Deus queima o pecado, mas não as pessoas. Nunca perca a oportunidade de ser um pacificador. Paulo usou cinco fortes argumentos para apelar a Filemón. A fim de que ele recebesse de bom grado a Onésimo de volta. Paulo foi intercessor, Paulo foi mediador e Paulo foi pacificador. A questão é, temos nós construído pontes ou cavado abismo entre as pessoas? Você é um, um construtor de pontes para que os relacionamentos se completem, se encontrem? Ou você cava abismo para que as pessoas não se dê uma com as outras, para que as pessoas desconfiem uma das outras? A lição é a seguinte. Seja pacificador. não tiver contenda, aonde tiver falta de unidade, você chega como instrumento de Deus para trazer paz, para trazer unidade e não trazer mais fogo, fofocas, às vezes mentiras, ou ainda que sejam verdades, mas como essas verdades estão sendo colocadas? Ele começou com a reputação de Filemón como um bom homem que abençoava as pessoas, versículo 8. As palavras, pois bem, conectam-se com o fato de que Filemão era um homem que reanimava o coração dos santos. E agora Paulo está lhe dando a oportunidade de refrigerar o seu próprio coração, porque era ele que estava vivendo um drama agora, ter que aceitar um, um, um escravo que fugiu e, e ainda lhe roubou. Filemão tinha sido uma benção para muitos crentes. Agora deveria ser também em favor de um escravo fugitivo que havia se convertido. E aí o apóstolo Paulo usa a linguagem do amor em vez da autoridade apostólica. E ele alcança sensibilizar Filemão. Está aí no versículo 9. O apóstolo Paulo era velho e ainda estava preso. Mas em vez de ordenar, ele pede. Em vez de mandar, ele suplica. Há um ditado chinês que diz que nós pegamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Já ouviu esse ditado? Interessante. Uma coisa boa que veio da China, viu? Você pensa que só vem coisa ruim da China? Olha aí. É um ditado chinês. Pegamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel outra coisa o terceiro apelo de Filemon foi a conversão de Onésio ele faz alguns apelos, mas ele fecha dizendo olha, esse escravo seu agora é de Jesus agora ele é um irmão Onésimo era apenas um escravo, ladrão e fugitivo. Mas agora, agora ele é filho na fé de Paulo e irmão na fé de Filemão. E a Bíblia Sagrada diz em Gálatas capítulo 3, verso 28, que em Cristo não há escravo nem livre. Isso não significa que quando uma pessoa é convertida, que sua condição social muda ou que as suas dívidas não devem ser mais pagas. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está nos ensinando significa que Onésimo agora tem uma nova posição diante de Deus. E se ele tem uma nova posição diante de Deus, isso reflete-se no seu relacionamento com as pessoas. Diante do povo. E Paulo está dizendo, Filemão: você tem que levar isso em consideração. A vida de Onésimo pode ser dividida em cinco partes. Primeiro, na casa de Filemão, sua desonestidade. Segundo, em Roma, uma grande cidade de liberdades, sem limites e muitas tentações. Terceiro, sobre a influência da pregação de Paulo, um ouvinte e um convertido. Quarto, na prisão. Como um ajudante de Paulo, sua conversão se prova pelo fato dele deixar as más companhias, se tornar um servo de Paulo e estar pronto para voltar para sua casa, para o seu antigo senhor e se submeter e pedir perdão a ele. São cinco pontos importantes na vida deste homem. O quarto apelo era que Onésimo era útil para Paulo. Esse é o ministério. O décimo ter se tornado alguém importante para mim no ministério, mas é melhor que ele volte para ser útil a você. O nome, o significado do nome Onésimo significa útil. O significado do nome Filemon significa afeiçoado ou aquele que é gentil. Se o escravo que se tornará que se tornará inútil agora é útil não deveria o nome do patrão fazer jus também ao seu significado? Ser gentil, ser acolhedor, ser afeiçoado. Paulo poderia ter mantido Onésimo consigo em Roma, mas resolveu devolvê-lo ao seu senhor como alguém útil. Irmãos, o evangelho transforma as pessoas em pessoas inúteis a pessoas úteis, um, um, um escravo, um irmão, um ladrão, em uma, desone... uma pessoa honesta, em uma pessoa transformada, um fugitivo, em alguém que volta para pedir perdão. É assim que nós vemos a aplicação do Evangelho na prática, na vida de Paulo, na vida de Filemão. E na vida de Onésimo, o um escravo. A ideia desta mensagem é que eu e você, não apenas sejamos leitores dessa carta, que é pequenininha, um pouco mais de 20 versículos, mas que sejamos praticantes, que aprendamos, que possamos colocar esses aprendizados aqui, irmãos, amanhã, segunda-feira, em prática. Hoje, quem sabe, no nosso relacionamento conjugal, familiar, entre vizinhos, amigos, as pessoas têm que perceber, isto é ser sal, isto é ser sal, é as pessoas sentirem o sabor de Deus na nossa vida, na, nossa, na hora que compramos, na hora que vendemos, na hora que namoramos, a na hora que casamos, nos nossos relacionamentos, as pessoas sentirem o sabor do sal, que é isso, que sabor é esse, que, que gostosa que é a vida desse fulano, dessa família, desse homem, desta mulher, é o sal, aleluia, do evangelho, fazendo com que as pessoas percebam que você é filho de Deus, que você é evangélico, aleluia, que você não é um sujeito chato, impertinente, bobo, idiota, mas é uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe se pôr, que sabe respeitar, que ama, aleluia, que tem misericórdia que ama Jesus sobre todas as coisas, mas ama o próximo como a si mesmo. Isso é o Evangelho. E esse é o meu desafio. E esse é o seu desafio. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos pedir a Ele para nos ajudar? Há um louvor na Bíblia que nós vamos cantar, na Bíblia não, no nosso cenário, que nós vamos cantar, que diz assim, Recebi o um novo coração do Pai, Coração regenerado Coração
1: transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Eu declaro a paz de Cristo Preciosa é a nossa cor Somos como, e assim bem ajustado.
0: Você gostaria, essa mensagem abençoa o seu coração pratique você sentiu alegria? a alegria será indizível se você praticar você sentiu paz? será muito maior, aleluia evangelho bom é o evangelho que se vive, que se pratica irmãos, esse é o evangelho bom é o evangelho do nosso senhor e salvador Jesus Cristo amém? Vamos agradecer a Deus. Eu sei que aqui, aqui dentro só tem gente imperfeita, irmão. Começando o pastor. Imperfeitos, somos imperfeitos. Mas Deus, o nosso Salvador amado, o Seu Espírito Santo, a Sua Palavra está aqui para justamente nos trazer para outro patamar. Patamar de excelência. Patamar que o Evangelho quer que nós vivamos. Vamos orar a Deus nesse momento, entregando as nossas vidas. A vida do, dos maridos, das esposas, dos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, daqueles de quem trabalhamos ou para quem trabalhamos, vamos pedir que Deus nos abençoe e que possamos ser representantes de Deus aonde quer que estejamos. E as pessoas vão glorificar a Jesus quando virem você atuando, vivendo e vão dizer olha aí uma mulher de Deus, olha aí um moço de Deus, olha! Homem de Deus, aleluia, porque suas práticas são práticas semelhantes às práticas de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Eu quero aproveitar nessa oração de gratidão a Deus. Eu quero agradecer por todos os nossos diáconos, pelos nossos queridos irmãos que nos ajudaram ontem aqui na recepção as irmãs, os irmãos da recepção, do Ministério Sorriso, o pessoal trabalhando na cantina. O pessoal da sonoplastia, esse pessoal é guerreiro. Augusto nem está aqui hoje, deve estar sendo massageado em casa pela Ana, deve estar doendo do fio de cabelo até a ponta do pé. Trabalhou, estava por aí, né? Aquele cara é herói. Então, mas ele deixou, os... Olha lá, ele, lá atrás. ele deixou os filhotes dele, tudo ali, tem uns 15, Os é, 15 aprendizes ali, que estão ali, só aos pés de Gamaliel, aprendendo a mexer no som. Que Deus abençoe. Irmãos, saíram daqui quase uma hora da manhã, montando, desmontando tudo. Esse homem aqui, fechando a igreja, ligando a alarme quase duas, duas horas da manhã. Amém? Tudo gente de Deus, trabalhando por amor ao Senhor. Nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. Os músicos, maestros, irmãos, gente que nos... Quanta gente, eu não quero ser injusto citando nomes, mas esse povo todo de Deus... Eu quero louvar a Jesus pela vida de vocês. Amém? Vamos agradecer a Deus. Você me ajuda nessa oração? Quem vai me ajudar? Pode ser você, querida. Por favor, agradecendo a Deus por esse culto. Eu quero pedir que ore por nós. Nós vamos dar uma escapada de alguns dias. Amém? Okay. Vamos dar uma escapada por alguns dias. A gente vai dar uma descansada. Estou precisando, já estou trocando o nome da minha esposa. Não, trocando, não, esquecendo. O nome da minha esposa. Quando troca, eu, não, que dá Quando problema. eu começo a esquecer o nome da Isabel, tem algum problema, amém? Aí o negócio está feio, gente. <risos> trocar é pior. Trocar é pior. Não, se ele trocar aí. de nome aí, que tá feio aí, mesmo. Aí complicou, aí esquecer. tem que ser internado. <risos> Mas eu quero que os irmãos orem por nós, para que Deus nos abençoe. No dia 30, vamos estar aqui nesse evento do IBM, amém? E estaremos aqui no nome de Jesus. Ore por nós, Pastor Rodrigo, nosso companheiro, amigo. Vai ficar juntamente com os diáconos responsável pela igreja na nossa ausência. O pastor Paulo Brito, que é o nosso pastor, já tem ciência e, e vai mandar os pregadores. Enfim, vai ser benção, eu tenho certeza. Vocês não vão sentir nem falta de mim. Amém? Por favor, pastor.
2: Amém. Eu quero convidar os diáconos que estão aqui no templo. Venham para cá, por favor. Nós vamos orar pelos nossos pastores. Eles vão tirar uns dias de descanso. E eu convido a igreja a estender as mãos para cá. Vamos abençoar esse casal que tem sido bênção aqui na nossa igreja, amém? Você tem sido abençoado pelos nossos pastores? Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, em primeiro lugar, as nossas vidas, pois nós ouvimos a Tua Palavra nesta manhã e nós somos carentes da Tua ajuda. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a aplicar essa, essa Palavra, na nossa vida, no nosso coração, pois nós somos carentes e dependentes de Ti e não podemos dar um passo sequer sem a Tua direção, nós falhamos, nós erramos, mas o Teu Espírito Santo tem falado conosco, tem nos dado a direção certa para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas continue abençoando a tua igreja, continue usando os teus filhos como um canal de bênção do teu evangelho, agora Senhor, eles vão tirar alguns dias de descanso, que o Senhor seja com eles, vá na frente, livrando de todo o mal, de toda a investida do maligno, que o Senhor venha jogar por terra, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, e que eles possam tranquilizar, a sua mente, o seu coração, que eles sejam renovados Senhor, fisicamente, psicologicamente e que o teu Espírito Santo continue falando com eles, dando a eles discernimento, sabedoria, graça, unção, para que eles possam Senhor, continuar sendo uma bênção aqui no nosso meio, nós rogamos as tuas bênçãos, nós te pedimos tudo isso nessa manhã, como igreja do Senhor, a liderança, Senhor que está aqui no altar, orando pelos teus filhos, nós oramos já agradecidos, no nome do Senhor Jesus, e toda a igreja do Senhor disse, amém.